0: Universitetet i Agder Det er parlamentsvalget i Storbritannia 12. desember i år og spørsmålet er hvorfor Britannia enda en gang skal velge hvem som skal styre landet Det er bare to og et halvt år siden forrige valg og til å hjelpe oss med å forstå hva som skjer i Storbritannia har vi med oss Storbritannia ekspert og førstelektor ved Universitetet i Agder Jan-Erik Musta Velkommen til UiAs podcast «Spør forskeren». Mitt navn er Atte Kristiansen, og jeg spør Jan-Erik Musta. Hvorfor er det parlamentsvalg i Storbritannia
1: i Gjelden? Ja, nå har vi jo hatt veldig mange valg de siste årene etterpå i 2015 et i 2017 og nå da igjen i 2019. Så det er jo det tredje på 4 og et halvt år. Og dette skyldes jo først og fremst problemet med å gjennomføre brexit. Det er brexit som har skapt de store problemerne og de store skillelinjene i brittisk politik faktiskt helt tilbake igjen til 2015. Og ingen politiker har klart å levere brexit. Ingen statsminister har klart å levere brexit. Og det vi har sett i hele høst er ett parlament som har vært så delt i dette spørsmålet att det var egentlig ingen annen utvei enn å utlyse en
0: Så det du sier nå, det er at uh, grunnen til at vi kaller da, dette parlamentsvalget for brexit. Valg det er at Boris Johnson prøver å det samme som Theresa May prøvde på, nemlig å skaffe seg flertall i parlamentet for å få gjennom sin brexitplan?
1: Ja, både og. Theresa May ønsket nok et flertall så inn i forhandlingene med EU. Det var det hun ga som argument i 2017 at hun ønsket å få litt mer kraft bak med EU, som hadde gått i stå. Britann hade lite å komme med i forhandlingene. EU styrte premissene for forhandlingene. Men selvfølgelig så, så hun også sitt snitt til å få et flertall i underhuset som var større enn det flertall hun arvet fra David Cameron i 2015, og så var det to klare motiver for å utlyse nyvalget i 2017. Denne gangen med Boris Johnson, som enda da sitter som statsminister, ikke valgt av Folke enda, men valgt av det konservative partiet, han trenger absolut et flertall i underhuset, en flertallsregjering, for å kunne gjennomføre brexit nå innen tidsfristen som er der til 31. januar.
0: Det betyr at vi fremdeles, bare snakke om brexit, og for så vidt Ole Gunnar da, når vi diskuterer Storbritannia. Andre saker blir hverken diskutert eller gjennomført, så la oss gå inn i da og se på vad de store partiene sier om brexit. Hva slags, slags brexit-valg er det Boris Johnson forespiller velgerne?
1: Vi ser det veldig godt gjenspeilt i partiprogrammet til de konservative, som er det korteste partiprogrammet vi noen gang har sett fra det konservative partiet, som heter... Få brexit levert. Rett og slett, han satser alt på et kort i partiprogrammet på å prøve å få så mange velgere i de forskjellige valgkretsene som gjør at han får en flertalsregjering, kan reforhandle den avtalen som han har forhandlet frem allerede med EU, og sørge for at han har flertall i underhuset til å kunne stemme gjennom skilsmisseavtalen med EU innen tidsfristen.
0: Men et kort og kontant brexitparti valgprogram. Det betyr vel også at det for velgerne er lett å si ja eller nej til Boris Johnson.
1: Ja, det er det. Så derfor, når han satser alt på dette enekortet, så vet velgerne hva de har å forholde seg til. Så man kan si ja, vi vil gå for dette, vi vil gå for brexit, vi vil få det levert, vi vil komme videre i britisk politikk og samfunnsliv og sørge for at Storbritannia beveger seg fremover. Så er man ikke enig i dette og ønsker å ha en omkamp om brexit-spørsmålet, ja, så stemmer man Labour, for Labour har sagt at de vil forhandle avtalen med EU på nytt, og ha en bekreftende folkeavstemning på den avtalen, om folket ønsker den avtalen, eller om folket faktisk nå på dette tidspunktet ønsker å få bli i EU. Det eneste ordentlig forbli partiet, det er Liberaldemokraterne det tredje største partiet, som ikke har sjanst å få regjeringsmakt, men som likevel har sagt og profilert sig som det eneste Remain-partiet som, som ønsker da å forbli 100% i EU. Ikke noe mer folkeavstemning, de ønsker å avvikle hele brexit, men det tredje partiet da, Liberaldemokraterne, i dette topartisystemet som vi har i Storbritannia, de vil aldri nå opp.
0: Det betyder at hvis man stemmer på Boris Johnson, så går etter alt sannsynlighet brittene ut av EU i januar. Eh, hvis man stemmer på Corbyn, så kan det gå mot en brexit-utsettelse igjen.
1: Ja, og det kan i verste fall gå mot at brexit blir avlyst, fordi at hvis det da kommer en bekreftende folkeavstemning på en ny avtale som Labour og eventuelt oss i regjeringsmakt klarer å forhandle frem, med EU, ja så skal jo da folket ta stilling til dette i en ny folkeavstemning. Og hvis folket forkaster denne avtalen og sier at nei, vi vil heller få bli i EU, så derfor så stemmer vi mot denne avtalen, da er brexit avlyst.
0: Det kan se ut for oss som følger med litt sånn fra sidelinje at Boris Johnson har et mye klarere og mye tydeligere budskap når det gjelder brexit, mens Corbyn og Arbeiderpartiet, eller Labour da, i Storbritannia, har en mer sånn vaklende, vet ikke helt hva de står for, position Hva vil du si om det?
1: Nei, altså det så vi den første partileder-duellen som var på TV her for uh, en ukes tid siden, at uh, Boris Johnson er klar i sitt budskap. Han skal levere brexit. Det har han egentlig vært i hele høst. Da han ble statsminister i august, så var han klar på at de skulle levere brexit innen 31. oktober, for, for en drøy måned siden. Det klarte han ikke. Men her er nå planen klinkende klar, at stemmer opinionen på Boris Johnson og de konservative, så leverer han Brexit. Og da er Storbritannia ut av EU, innen 31. januar, skal inn i en overgangsperiode, hvor det da skal forhandle om handelstilknytning til EU. Stemmer de Labour som vakler i dette spørsmålet i den partileder-duellen på TV, så fikk Jeremy Corbyn spørsmålet hele ni ganger, om hvordan han stod i dette spørsmålet, og han nekta å svare ni ganger. Så Labour vakler, og det tror vi kanske kan gå ut over oppslutninger til Labour når valget kommer. Selv om de i partiprogrammet sitt har forpliktet seg til en ny folkeavstemning, så er Corbyn veldig, veldig usikker her, og han vakler, og han er avholdende. Og det er aldrig noe god måte for en leder å turnere disse spørsmålene på.
0: Det er et uh, parlamentsvalg, men det er også et brexitvalg, uh... Boris Johnson er tydlig på hva han vil, Corbyn er ikke så tydelig på hvordan dette skal foregå, Men, og det gjenspiller seg jo også i eller valgprogrammet da, til Labour, som sier noe mer en, en Brexit. Altså, Jeremy Corbyn vil gjøre dette valget til mer en, en Brexit foran ja. til det.
1: Ja, det er jo det som er det store spørsmålet. På meningsmålingene frem til nå ser det ikke ut som han klarer det, for det er at han ligger et godt stykke bak på meningsmålingene. Men Leibers valgprogram er det, det mest venstrevride valgprogrammet vi har hatt fra en, en Leibers leder noen gang. Dette synger til menigheten som vi pleier å si. Dette er et valgprogram som er ment for hans egne kjernevelgere. Og det er dette valgprogrammet han har ønsket seg siden han ble i 2015. Og det er et program som er veldig, veldig tungt i forhold til offentlig forbruk. Han kalkulerer med å bruke offentlig skattepenger i størrelsesorden 84 milliarder pund med å nasjonalisere tidligere privatiserte industrier som jernbane, post, elektrisitet, vann. Og dermed så ønsker han da å bruke alle disse pengene, og det vil gå utover ordinære skattebetalere som vil helt klart få økte skatter på grundlag av dette. Og det vet vi i Storbritannia normalt ikke klinger bra i ørene til middelklassevelgeren, og de er avhengig av han skal få et flertall under huset.
0: Det ble vel sagt også etter valget i 2017 at Jeremy Corbyn overraskende nok appellerte til ungdommen fordi... At han hadde ett venstre-radikalt program, eller i alle fall en venstre-radikal holdning.
1: Ja, han hadde absolut en venstre-radikal men programmet fra 2017 er ikke så rødt og så langt til venstre som det vi ser foran dette valget. Så det er den ene tingen. Den andre tingen er at i et topartisystem så rykker ofte den ene kandidaten frem hvis den andre kandidaten i 2017 var det Theresa May gjorde dårlig. Og hun gjorde det veldig, veldig dårlig i valgkampen i 2017, hun tok velgerne for gitt, drev dårlig og lite valgkamp, forberedte seg lite til talene sine. Hun var stivbeint og snakket dårlig til sin egne kjernevelgere, plus de middelklassevelgere hun var nødt til få for å kunne få et flertall i 2017. Så her er det litt sånn topartiets systemet fungerer, at hvis den ene gjør en dårlig valgkamp, så gjør automatiskt den andre en god valgkamp. Og det var vel hovedtrekkene det vi så i 2017, at siden meg gjorde det såpass dårlig, ja, så steik Corbyn i folkets øyne.
0: Går det an å si noe om hvordan Labour og det konservative partiet har drevet valgkamp denne gang. Hva, hva, hva er liksom dommen? Hvordan har de fått det til?
1: Så langt så må vi vel si at Boris Johnson har drevet en helt annen valgkamp enn det Theresa May gjorde. Det konservative partiet sa klart da valget ble utlyst at vi skal ikke gjøre de samme feilene som vi gjorde i 2017. Vi skal gå mye hardere inn, vi skal være mye tydelere i retorikken, og vi skal si mye klarere hva vi står for i Brexit-spørsmålet spesielt da, siden de satser alt på dette kortet, og levere på de forpliktelsene som vi har nedfelt i partiprogrammet vårt.
0: Det blir vel også sagt fra valgkampapparatet til, til Boris Johnson at de ønsker å gjøre dette valget til ikke bare et brexitvalg, men til et valg mellom karakteren eller personligheten til Boris Johnson og Jeremy Corbyn. Hvordan har det forløpt?
1: Ja, det er helt riktig. Det konservative partiet sa väldigt tidlig at de ønsker å på de to partilederne. Og det er jo hovedsakelig fordi at Jeremy Corbyn har en dårlig standing i den britske opinionen Rent personlig. Det er langt færre som ønsker å ha Corbyn som statsminister enn Boris Johnson. Uavhengig av partitilknytning, uavhengig av det de stemmer. Så hvis du ser på målinger som går på karakterene Boris og Jeremy, så ligger, uavhengig av partiprogram, uavhengig av alt annet, så ligger populariteten til Boris Johnson langt, langt over eh, populariteten til Jeremy Corbyn. Interessant nok, også blant Labour-velgere, så veldig mange labour ser ikke for seg Jeremy Corbyn som statsminister. Og det er jo selvfølgelig et problem for Labour, at de har en sånn type leder. Mange venner jo i tillegg at, at
0: britene er valgtrøtte. De har jo ikke bare hatt mange parlamentsvalg, de har jo også hatt dette brexit-valget og den diskussion som har pågått siden. Hvordan vil det slå ut med et valg mitt i julestria, tror du?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet i forhold til fremmøte her. Fordi at eh, begge partiene trenger at det kommer godt over 60 prosent av opinionen. De siste parlamentsvalgene som har vært avholdt i mai, eh, har gitt en fremøtteprosent på eh, ca. 65 pluss minus. Eh, og vi bør opp på det nivået der nå, men som du sier, det er en stor trøtthet i den brittske opinionen. De er lei i brexit, de er lei valg, de er lei i å måtte registrere seg for et nytt valg midt i julestria. Og det store spørsmålet er om folk går ut for å stemme 12. december, når de er opptatt med juleforberedelser, innkjøp av julepresanger og julemat, se på julemarkedet. Så, så dette her er et stort spørsmål i forhold til fra møte, for begge partiene trenger det og kanskje spesielt de konservative Boris Johnson, hvis de nå skal kunne klare å levere brexit innen denne tridsfristen han har satt for seg selv.
0: Er det noen prognoser eller gallup på dette, eller som forteller hva vi kan forvente oss?
1: Ja, den gallupen som traff best i 2017, den ble publisert i The Times her som ga Boris Johnson et solid flertall. Så vi må feste litt litt til denne her, selv om målinger er målinger, og vi aldri kan feste selvfølgelig 100%, li, 100 lite målinger. Men dette er kanskje noen av de, de målingene som er sikrest, og det har vi sett tidligere enn 2017 også. Da får de konservative 351 av de 650 setene for å få et flertall i underhuset så trenger du 326 seter. Så hvis han får 351 eller noe i nærheten av det, så har Boris Johnson gjort et glimrende valg. I denne prognosen så ligger Labour så langt nede som på 211 seter. Det vil være katastrofe for Labour hvis dette slår til, og da er det nok sluten for Jeremy Corbyn.
0: Det betyr at det er ikke bare et brexit-valg, det er ikke bare et parlamentsvalg, men det er et valg som vil, som er vinn eller forsvinn for Jeremy Corbyn.
1: Ja, det kan selvfølgelig være vinner for svinn for Boris Johnson og for Brexit også. Så her er det veldig mye som står på spill. Så vi, vi har sagt det i flere sammenhenger at dette parlamentsvalget her er et av de viktigste faktisk i hele brittisk politik, moderne brittisk politik, hvis vi skal kalle det det. Og gjerne helt tilbake igjen til 2. verdenskrig. For dette, dette legger så veldig mange føringer. Både for unionen i forhold til Skottland, i forhold til Nordirland, i forhold til forholdet mellom England og Skottland i fremtiden. Skotterne har sagt at de vil ha en ny folk stämning om tillhörighet till den brittiska unionen så här är väldigt väldigt mycket som står på spel och väldigt många som kommer till på plats förhoppningsvis då efter detta valget. Du drar själv över till Storbritannien för att följa med på
0: valet fra och med 10 december hva blir det, for å følge med på valget og kommentere det, både på TV, radio, på UIAs kanaler og så videre, og skrive kronikker fra, fra Storbritannia, hva blir det viktigste som du kommer til å følge med på når du kommer over der?
1: det er alltid setefordelingen i underhuset for det er det som legger grunnlaget for enten om det blir en styringsdyktig regjering, eller om det blir et parlament uten et flertall, sånn som vi har hatt nå fra 2017 og som egentlig er grunnen til at vi står her i dag og snakker om dette valget, og at det ble et valg i det hele tatt, var jo rett og slett fordi at det var ingen flertall i dette parlamentet som nå er oppløst før, før dette valget som kommer 12. december. så jeg vil se på setefordeling vi må se på denne kampen mellom Jeremy Corby en Boris Johnson og se om vi da kan ane om unionen, den britiske unionen klarer å holde sammen. Blir det no Brexit i det heilt tatt, så der er veldig mange ting vi er nødt til å følge med på samtidig.
0: Det er 10-12 dager til selve valget og den store meningsmålingen akkurat nå viser at vi ser Boris Johnson kommer til å vinne valget. Tør du å spå utfallet?
1: Ja, nå har jo spå, nå har spått valget i alle år og tatt feil veldig mange ganger. Vi tok feil i 2017, da trodde vi at Theresa May kom til å få et flertall. Vi tippet jo feil i brexit-avstemningen også med noen prosentpoeng som gjorde at det ble brexit. Så det, det, dette er kanskje det mest uforutsigbare valget vi har hatt på, på flere tider. Så det er veldig, veldig vanskelig å, å forutse noe som helst. Men hvis vi skal legge til grunn den ganske grundige målinga som kom her forleden, ja, så ligger det an til at Torian, de konservative, får et flertall slik at vi får gjennomført Brexit. Så så får jeg ligge på det at de konservative får et bittelite flertall.
0: Da håper jeg har blitt litt orientert om hvorfor det er et nytt parlamentsvalg i Storbritannia 12. december Og så oppfordrer jeg bare til å følge med på UIAs kanaler og andre kanaler hvor murstar kommer til å rapportere fra valget om Donuker. Du har hørt podkasten Spør forskeren fra universitetet i Agder. Har du lyst til å stille forskerne VUA ett spørsmål? Send en e-post til kommunikasjon@uia.no. Universitetet i Agder